0: Je luistert naar een podcast van Binnenlands Bestuur. Mijn naam is Adriaan de Jonge. Na maanden van lockdowns, mondkapjes en contactbeperkingen... gaat de samenleving langzaam steeds verder open... Een mooi moment om na te denken over hoe Nederland er na de coronacrisis uit gaat zien. Want de crisis heeft economische en maatschappelijke ongelijkheden vergroot. In deze podcastserie ga ik, Adriaan de Jonge, redacteur bij Vakblad Binnenlands Bestuur, op zoek naar de oorzaken achter die groeiende kloof in de samenleving. En ik kijk ook naar de toekomst. Kan het herstel van de economie en de herstart van de samenleving de kloof weer dichten? In de vorige drie afleveringen hoorde je al dat sociale problematiek, zoals bestaansonzekerheid, schulden of dakloosheid, vaak gepaard gaat met gezondheidsproblemen. Ja, dan zie je dat mensen die chronische stress ervaren, vaker voorhoofdsoortontsteking hebben, vaker keelontsteking hebben, vaker ander soort ontstekingen hebben. Dus wat je ziet is dat er een hele stevige relatie is tussen uh, gezondheidsklachten en uh, stress als gevolg van geldzorgen. Soms worden mensen letterlijk ziek van het leven in armoede en onzekerheid. Denk bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundige Gerard Zangers uit aflevering 1 die negen hartstilstanden heeft gehad.
1: Het is gewoon bekend en daar zijn hele dikke rapporten over geschreven dat uh, het leven in de bijstand, het leven in armoede, het leven met schulden geeft dusdanig veel stress bij mensen. Dat het je gezondheid aanpast.
0: In andere gevallen is het gebrek aan een stabiel inkomen een blokkade om aan gezondheidsproblemen te werken. Denk bijvoorbeeld aan Maaike uit aflevering 3, die het zich niet kon veroorloven om zich te laten opnemen in een kliniek. Zonder het bouwdepot had ik sowieso niet naar de kliniek kunnen gaan, want als ik een uitkering had gehad was die stopgezet en dan had ik dus geen plek meer gehad om te wonen uh, zodra ik terugkwam. En die gezondheidsverschillen hebben serieuze gevolgen, zeker in tijden van een dodelijke pandemie. Diabetes en obesitas komen bijvoorbeeld veel vaker voor bij mensen met een lagere opleiding en een lager inkomen. En dat zijn nou net de factoren die zorgen voor een verhoogd risico op een ziekenhuisopname door een coronabesmetting. In deze aflevering praat ik met Erik Dannenberg, die je ook hoorde in aflevering 3, over hoe die gezondheidsachterstanden ontstaan en wat we daaraan kunnen doen. Dannenberg vertelt ook wat er volgens hem moet gebeuren om als samenleving sterker uit de crisis te komen. Je zou zijn inzichten kunnen samenvatten in drie adviezen voor kansrijk herstelbeleid. Maar daarover later meer. Eerst hebben we het over een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, waaraan Dannenberg meewerkte, over het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Een van de conclusies daarvan is dat de kansen op een gezond leven in Nederland ongelijk verdeeld zijn. Neem bijvoorbeeld het verschil tussen iemand met een VMBO-diploma en een laag inkomen, ...en iemand met een hbo- of wo-diploma en een hoog inkomen. De eerste persoon sterft gemiddeld zeven jaar eerder... ...en leeft vijftien jaar minder lang in goede gezondheid dan de tweede.
1: Dit zegt Erik Dannenberg daarover. Dat zijn schokkende cijfers. Dus, uh, het blijkt dat gezondheidsvoorlichting vooral de midden- en de hoge klasse heeft bereikt. Maar je moet gezond eten, je moet uh, goed bewegen, je moet uh, nou ja, uh, balans hebben in je leven... Maar als je leven één lange keten is van uh, overleven, dan ben je helemaal niet bezig met gezond leven. Maar hoe krijg ik volgende maand de huur betaald? En hoe overleef ik deze dag weer? En hoe vind ik mijn volgende baantje weer? Dan zijn dat de, de stressbronnen. En dat zie je hun tol eisen. En in die context zie je dus ook veel meer uh, roken, ongezond eten, weinig bewegen. Of juist in een baan zitten waarbij je heel ongezond leeft. En dat zie je natuurlijk ook vaak de banen. Aan de onderkant, zoals het wel eens genoemd wordt. Ik zeg liever altijd de basis van de arbeidsmarkt. Maar daar zit ook vaak relatief fysiek belastend werk. Wij bestellen een pakje bij bol.com. En vervolgens moet iemand s'nachts werken. Wat ook uh, fysiek uitputtend is. En uit alle onderzoeken blijkt heel ongezond is. Uh, s'nachts werken uh, om, om dat weer op tijd bezorgd te krijgen. En er is een soort uh, race to the bottom. Welk bedrijf het snelste bezorgd krijgt. Nou, daar werken we eigenlijk ook met z'n allen aan mee. Maar de mensen die dat dagelijks voor ons moeten uitvoeren, die, uh, ja, die betalen daar een prijs voor met hun gezondheid. En eigenlijk zou je moeten zeggen met elkaar, je wilt toch niet dat in een modern, welvarend land er zulke grote gezondheidsverschillen ontstaan en dat we dat al zoveel jaren zo hebben. En voor een deel zit dat echt verweven met die bestaansonzekerheid. En dus ook met de ongezonde situaties waar mensen in wonen. Hè. Die huizen zijn ongezonder, euh, zitten soms letterlijk euh, de schimmel in... vanwege gebrek aan ventilatie. Uh, nou ja, de, 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 de spanning, de stress. Het, het is een veelheid van factoren. Vaak ook intergenerationele armoede, onderschat dat ook niet. Mensen zijn vaak ook al in die situatie uh, geboren. En het is eigenlijk heel bepalend waar je wie gestaan heeft... voor wat uiteindelijk je levensverwachting is. Ja, en veel van deze mensen... Uh, ontwikkelen allerlei chronische aandoeningen, terwijl ze nog volop in de leeftijd zitten van de beroepsbevolking. De flexibele en precaire arbeidsmarkt, die bestaanszekerheid onder druk zet, speelt dus een belangrijke rol in de gezondheidsachterstanden. Mensen moeten soms voor hun bestaanszekerheid, of eigenlijk onzekerheid, voor hun inkomen moeten ze van ijsschots naar ijsschots springen. Het is de ene flexbaan naar de andere. Het is... Um, uh, stapelbaantjes, uitzendbanen, op zich niks mis mee. Hè? Maar als je niet anders kunt, omdat iedereen constant alleen maar naar zo'n construct verwijst, dan leidt dat tot heel veel uh, onzekerheid. Heel veel tijdelijke contracten ook. En um, ja, dat veroorzaakt dat mensen voortdurend het gevoel van onzekerheid hebben. Vroeger kon je als postbode met één inkomen je hele gezin onderhouden. Hè? De huur betalen, kleding kopen voor je kinderen, ze naar school laten gaan. En tegenwoordig moet je met z'n tweeën fulltime pakjes bezorgen of maaltijden bezorgen. En als een van twee of drie weken ziek is, kun je volgende maand de huur niet meer betalen. Dus, dus daar, daarin zit heel veel bestaansonzekerheid onzekerheid. En die leidt tot chronische stress. En dat is funest voor mensen hun planvermogen op de middellange termijn. En dat is ook funest voor hun uh, mentale en fysieke gezondheid. En uh, daarmee zie je soms ook spanningen in gezinnen ontstaan. Uh, richting de kinderen bijvoorbeeld. Kort lontjes, slecht slapen, onregelmatige diensten, heel veel onzekerheid. In het sociaal domein in gemeenten zie je steeds vaker de interactie tussen die dingen. Ik was een tijdje terug bij de gemeente Vught op werkbezoek. Uh, dat was nog net voor corona. En uh, maar daar vertelden mensen van het uh, wijkteam. Uh, soms blijkt schuldhulpverlening de beste vorm van jeugdhulp te zijn. Want de spanning in zo'n gezin van uh, dokter ik slaap er niet meer van. Heeft u iets voor me? Alle ruzies gaan over geld. Uh, in die context van die permanente spanning, het schrikken van elke klepper in de brievenbus, schrikken van de voordeurbel, hè, weer een deurwaarder, dat, dat het zoveel spanning geeft dat je ook een heel kort lontje naar de kinderen krijgt. En dan voor je het weet heb je in sommige huizen dat er af en toe ook een klap valt en dat kinderen op school uit de rails gaan lopen. Dan kun je die kinderen wel allemaal indicaties en zorgtrajecten gaan geven, maar het aangrijppunt zit hem in, eh, kunnen we die mensen beschermen tegen een overclaim van, van schuldeisers? Dus zo gaan we steeds vaker die patronen zien.
0: En zoals schuldhulp een vorm van jeugdzorg kan zijn, kan het versterken van de sociale zekerheid ook gezondheidswinst opleveren.
1: Ja, daarom uh, appelleren wij ook al eens dat die ministeries veel beter samenwerken voor dit soort grote maatschappelijke vraagstukken. Want dit zit vaak heel erg bij het ministerie van VWS. Hè? Terwijl de aangrijppunten Michel, bij economie en bij sociale zaken uh, zitten als het gaat over nou, hoe richt je de arbeidsmarkt in en uh, welke zekerheden geef je aan mensen. En uh, Denk ook aan al die kinderen die in armoede opgroeien. Hè? Rond de 300.000. Die krijgen al zo'n last op hun schouders mee. Ook voor de ontwikkeling naar hun volwassen leven. En de kansenarmheid die ook met die armoede gepaard gaat. Dat wil je toch echt doorbreken. Dat moeten we beter doen in dit land. En dat kan ook. Maar... Dan moet je net als we in het verleden de grote ziektes hebben bestreden. Van tyfus en cholera en, en difterie en dysenterie. Toen was ook niet de oplossing als maar meer ziekenhuizen bouwen en meer dokters en verpleegkundigen erbij. De oplossing was het riool en schoon water. Weet je wel. En toen daalde de ziektelast onder de bevolking enorm. Denk ook aan de rijksvaccinatieprogramma's waardoor de zuigelingensterfte enorm daalde. Uh, dit soort zijn voorbeelden dat je het soms op een andere plek moet oplossen om iets te bereiken in waar eigenlijk je grootste vraagstuk zit. Beleid via de band. En daarvoor moeten ook die ministeries echt goed samenwerken. Dat brengt ons bij het
0: eerste advies voor een kansrijk herstelplan. Beleid maken is als een biljardspel. Soms kun je je doel het beste bereiken door via de band te spelen... De oplossing voor gezondheidsachterstanden ligt misschien niet in de gezondheidszorg, maar in het ruimtelijke of het sociale domein. Om dat biljartspel goed te spelen, zou het helpen als de verschillende beleidsterreinen meer met elkaar vervlochten raken.
1: Voor de BMO ben je uh, een kwetsbaar zielig iemand die geholpen moet worden. In de participatiewet ben je een potentiële fraudeur en we moeten alles toetsen op rechtmatigheid. En het is vrij rigide beschreven wat je doen moet, hè? ook als, als uh, iemand zich niet helemaal aan de regels of aan de inlichtingenplicht heeft gehouden. En eigenlijk zou je willen in die wet in het sociaal domein dat dat veel meer geharmoniseerd wordt vanuit mensbeelden en meer ruimte creëert voor de uitvoering om naar bevind van zaken te handelen. En dat, uh, ja, dat ik, ik denk dat dat een goede ontwikkeling zou zijn als, als we die kant op gaan. Misschien komen we wel een keer uit in, op één uh, bed in het sociaal domein, waarin je mensen heel samenhangend kunt helpen op hun inkomen, op hun kind uh, die van school gestuurd is, op uh, hun gezondheid, op hun schuldenproblematiek en dat je niet uh, tig loketjes hebt met allemaal een eigen dynamiek. Maar dat je gewoon in dat ene huishouden samen met hen tot een plan kunt komen. En dan ongehinderd door al die hokjes, vakjes, schotjes en financieringsstroompjes. Dat je gewoon op die manier je werk kunt doen. Dat, dat lijkt mij een mooie ontwikkelingsrichting.
0: Advies nummer twee. Zorg ervoor dat de regels en procedures geen doolhof zijn, maar een voorspelbaar en
1: begrijpelijk systeem. Ontwerp de processen op ooghoogte van de mensen om wie het gaat benut veel ervaringsdeskundigen die precies op hun level kunnen zeggen wat gebeurt er nou als je van bijstand gaat naar gedeeltelijk werk of naar volledig werk. Er is recent een recente rapport verschenen dat heet als verrekenen een beperking wordt, wat precies laat zien wat er op ooghoogte van mensen in hun processen gebeurt als je met al die stelsels te maken krijgt. En ik denk ontwerp het nou eens niet als een doolhof, maar als een, een logisch samenhangend geheel waarbij je ook goed in de verte kunt kijken. We weten een goed wegennet te ontwerpen. Je staat overal borden. Je weet waar je aan toe bent, waar je naartoe moet. We hebben eenzelfde soort lijnenstelsel in Nederland. En dat geeft het een soort vertrouwen om aan het verkeer deel te nemen. En ook in het hele sociale zekerheidsdeel en werk. Maar ook in de rest van het sociaal domein. Het moet logisch voorspelbaar zijn. Uh, je moet snappen wat er met je inkomen gebeurt als je een keer een, een verandering hebt. Dus, dus dat, uh, ontwerp het uh, samen met de mensen om wie het gaat. En mensen die dat soort dingen goed kunnen duiden. En het moet uh, een veilig systeem worden. Als mensen zich veilig voelen, positief geformuleerd bestaanszekerheid hebben, dan durf je een volgende stap te zetten. Gewoon heel menselijk, wanneer durf je een opleiding te starten, een huis te kopen, een gezin te stichten, een auto te kopen. Weet je wel? Dat is als, als je een soort van zekerheid hebt, dan durf je een volgende stap te zetten. En dan het derde advies.
0: Zet als overheid in moeilijke tijden een stap naar voren, niet naar achteren. Oftewel, investeer juist in crisistijd in de sociale zekerheid, want zo voorkom je dat ongelijkheden vergroten tijdens een economische dip. Dannenberg legt dat uit aan de hand van de metafoor van een gordijnbeweging op de arbeidsmarkt.
1: Ja, dat moet je even visualiseren, maar als je een, een horizontale lijn zou tekenen en, helemaal, en dat symboliseert de beroepsbevolking en hun uh, kansrijkheid, dan zou je helemaal links van het spectrum kunnen zeggen dat zijn de mensen die niet in staat zijn loonvormende arbeid te verrichten. Soms ook zware gehandicapt zijn, hè? of zwaar ongeluk hebben gehad in hun leven, of niet aangeboren hersenletsel, of fysiek in de kreukels liggen. Daar gaat in Nederland de discussie niet over. Wij vinden allemaal dat die door de overheid geholpen moeten worden, dus door ons allemaal. En wij geven hen bestaanszekerheid in de zin van uh, wet langdurige zorg. Uh, uh, als het van jongs af aan is de waaijong. Uh, dus je ontzorgt ze eigenlijk als het gaat over huisvesting, het hebben van zorg en inkomen. Uh, Helemaal rechts van het spectrum zou je kunnen zeggen dat zijn de topbestuurders in Nederland. Daar hebben we altijd wel discussie over. Hè? Wat mogen ze verdienen? Wat mag een bankdirecteur verdienen? Je hebt de wetnormering topinkomens. Van, wat mogen bestuurders van corporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen verdienen? Maar dat zou je kunnen zeggen dat zijn heel erg productieve mensen met grote verantwoordelijkheden. Nou meer in het middengedeelte, rechts van het midden. Daar zit eigenlijk de gros van de bevolking met een vaste baan. En wij hebben in Nederland de zekerheden gekoppeld aan het hebben van een vaste baan. En hoe langer je die baan hebt, hoe groter die zekerheden worden. Dus dat, dat, uh, maar nog maar zes op de tien Nederlanders heeft een vaste baan. Dat is ontzettend klein, ook in vergelijking met de landen rondom ons. Um, uh, maar in ieder geval heb je dan bestaanszekerheid in de zin van een WW. En nou, als de werkgever geen werk meer voor je heeft, dan hoe langer je er zit, hoe meer zekerheden. En dan maat je dus wat meer naar links gaat, dan kom je op de groep die eigenlijk... Uh, op z'n Hollands gezegd net niet slecht genoeg is voor de zorg... maar ook net niet goed genoeg is voor de arbeidsmarkt. Althans niet voor een laag conjectuur. Dat noemen wij wel eens de, de klapstoeltjes op de arbeidsmarkt. In een hoogconjunctuur ben je nodig. Dan krijg je flexbanen, tijdelijke banen, uitzendbanen. Uh, maar op het moment dat uh, de arbeidsmarkt zich terugtrekt van die groep... dat is de gordijnbeweging aan de rechterkant die naar rechts gaat. De arbeidsmarkt trekt zich terug van de laagproductieven... Van sorry, jij uh, hadden we even werk voor je, maar het gaat nu slechter met bedrijven. Ja, ik val om of de concurrent valt om. Dus jij bent niet degene die mijn bedrijf gaat redden. Dus sorry met je arbeidsbeperking of niet zo hoge tempo of uh, niet makkelijk en niet flexibel inzetbaar. Sorry, uh, dan ga je er toch uit. Gek genoeg zag je uh, tientallen jaren de overheid gelijktijdig het gordijn de andere kant op schuiven. En hoe kwam dat? Als het bedrijfsleven slecht draait, gaat er ook weinig belastinggeld naar de overheid. Vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit het, mensen die belasting betalen. Hè. Mensen komen een uitkering halen in plaats van dat ze belastinggeld genereren. Dus de overheid kreeg dan te maken met uh, te weinig geld. En die ging zich gelijktijdig terugtrekken. En dat zag je in de vorige grote diepe crisis. Uh, toen echt nou ja, het hele financiële stelsel op de kop ging. Uh, wat deed de overheid midden in de crisis? Dat was de voordeur de dichtdoen van de sociale werkvoorziening. Uh, de waaijong om terug snoeien tot, uh, nou ja, moest je helemaal niet meer in staat zijn om te werken. Uh, de arbeidsmatige dagbesteding verdween een kwart van. Uh, uh, de huishoudelijke hulp ging 40% af. Hè. Dus dat trof ook mensen die in die sector aan het werk waren. Uh, nou, dat, dat, zo, zo kun je doorgaan met een heleboel interventies die in die tijd uh, gepleegd zijn. De ww duur werd ingekort. Nou, er gebeuren allerlei interventies. Dan zie je dus dat het bedrijfsleven zich terugtrekt van een kwetsbare groep. En dat de overheid gelijktijdig een deel van die groep zegt... Uh, sorry, we doen het niet meer voor jullie. En in een hoogconjunctuur zag je eigenlijk het omgekeerde. Het bedrijfsleven ging op zoek naar alle mensen. En dan pas begon de overheid ook weer allerlei werkprogramma's. Proepsbegeleidende leerwegen uh, werden opgezet samen met het bedrijfsleven. Uh, allerlei arbeidsmarkttoeleidingsprojecten, uh, reïntegratiegeld. En dan krijg je dus een heel dysfunctioneel patroon. Uh, terwijl meer wenselijk is, is dat je... Uh, Anticyclisch investeert. Als het bedrijfsleven even geen werk meer heeft voor de kwetsbare groepen... zou de overheid juist een stap naar voren moeten doen. En zorgen dat je mensen up and running houdt. Eh, traint. Ik vergelijk het wel eens met het voetbal. Um, je hebt een aantal die zijn bestemd voor de bank. <laughs> een aantal voor het veld. Maar de bankzitters zijn tot en met getraind. Want er kan een moment in komen dat ze het veld in moeten. En nou is het rare dat mensen met een uitkering die thuis zitten... noemen wij de arbeidsmarktreserve. Nou ja, als elke leger zo met zijn reservisten omgaat... of het voetbal zo met de reservespelers omgaat... Ja, dan, dan krijg je mensen die niet topfit zijn op het moment dat je erin moet. Dus je moet reservisten trainen. Dus het hele beleid moet anders. Dus als er veel werkloosheid is, moet er ook veel investering zijn in... je komt s'morgens je bed uit, je traint voor je volgende baan. Er zijn verdwijnbanen en er zijn verschijnbanen. Dus je moet trainen voor de verschijnbanen. Denk aan de ICT, de techniek, de bouw die je weer aan gaat trekken, de zorg... Dus dat je op dat soort onderdelen uh, uh, fors gaat inzetten. En dan blijkt ook weer dat Nederland onderaan bungelt als het gaat over omscholing, bijscholing en activerend arbeidsmarktbeleid. Nou ja, dat maakt het werk in de uitvoering bijna onmogelijk. En is daar in deze crisis iets in veranderd?
0: Stelt de overheid zich nu heel anders op dan ja, in de
1: vorige crisis? Dat was het interessante bij de coronacrisis. Het was natuurlijk ook de overheid zelf die uh, actief en met die lockdowns hele sectoren uh, op stilzetten. En daardoor ook zelf een verantwoordelijkheid heeft genomen om te zorgen dat de mensen van inkomen bleven voorzien. We hebben vanuit die samen toen met SZW uh, die hele Tozo-regeling opgezet. En later de Tonk-regeling, al die tijdelijke regelingen, Nou we hebben dag en nacht en in de weekenden doorgewerkt in die tijd. Um, en um, dat heeft heel veel mensen toch van een inkomen voorzien, terwijl uh, acuut hun werk stopte. Uh, dus je zag hier een overheid die naar voren stapte in plaats van achteruit stapte in tijden dat het ingewikkeld werd. En dat is eigenlijk het patroon wat je nu structureel zou willen zien. Dat is in beleid nog niet geborgd, maar dat adviseren wij de Rijksoverheid. Roep het dringend op. Bouw stevige reserves op in rijke tijden. Ga het dan niet uitgeven, want dan is het veel minder nodig. En vorm eventueel samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een fors fonds, een pot met geld dat op het moment dat je weer een keer een laagconjunctuur inzakt... dat je dan vol kunt inzetten op... Uh, iedereen komt morgen zijn bed uit... iedereen gaat met een trommeltje brood onder de snelbinder... dan even niet naar je werk, maar naar je trainingscentrum... en daar word je klaargestoomd voor de volgende baan... en uh, iedereen is overdag bezig. En dat leidt uiteindelijk, blijkt ook uit diverse onderzoeken... bijvoorbeeld van hoogleraar Lex Beurdorf... Uh, tot een hogere gezondheid. Mensen die actief zijn, die betekenisvol bezig zijn overdag... Die ontwikkelen veel minder mentale en fysieke uh, aandoeningen waarvoor ze ook heel veel zorgkosten gaan maken. Dus het is ook een uh, investering die rendeert op een ander terrein.
0: Nou als laatste, um, zou de coronacrisis een, een trendbreuk kunnen zijn als het gaat om al deze groeiende... Kloven, denk je dat we over 10 of 20 jaar misschien terugkijken op de crisis en
1: dat dan als uh, keerpunt zien? Ik hoop het. Het is zo'n wake-up call. Aan de andere kant, het kan ook weer snel vergeten zijn. Hè? Dus ik hoop wel dat we de, de visie op een includerende samenleving vast weten te houden. Ook voor mensen met een arbeidsbeperking, uh, jongeren die in een kwetsbare situatie uh, van school komen... En niet automatisch kansen hebben dat we dat gewoon beter inrichten als land. En ik denk, dat moet alleen op een crisis gebaseerd zijn. En een crisis leer je altijd dingen van. Maar het moet structureel geborgd worden dat je gewoon zegt... Uh, uh, we zien mensen met kansen. Want het is tekenend dat na de vorige crisis kwam er een hoogconjunctuur. En ondanks de hoogconjunctuur stonden er nog steeds anderhalf miljoen mensen... met een uitkering langs de kant. nou Misschien dat een half miljoen echt niet kan. Hè? Dat, dat, maar dat is dan de groep waar de discussie niet over gaat. Daar zorgen we samen voor. Maar een heleboel mensen die stap naar de arbeidsmarkt toch niet konden of eh, durfden te maken. Omdat we die wereld zo heel gevaarlijk hebben ingericht. En ik heb wel goede hoop dat dit een, een flinke schokgolf is geweest in de samenleving die veel leed heeft veroorzaakt in het bedrijfsleven, maar ook voor uh, uh, onze inwoners. En dat we uh, met des te meer kracht gaan werken aan een samenleving... waarbij iedereen erbij hoort, iedereen het toedoet en iedereen ook kan meedoen.
0: Lijkt me een mooie afsluiting. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was de laatste aflevering van deze serie over de herstart na corona. Als je meer wilt lezen over dit onderwerp kun je in de show notes van deze aflevering... klikken op de link naar het dossier... op de website van Binnenlands Bestuur. En blijf vooral geabonneerd op dit kanaal... want er komen nog meer podcasts aan. De research, productie, interviews... presentatie, muziek en montage... voor deze serie zijn gedaan door mij... Adriaan de Jonge. Als je me wil laten weten wat je vond van de serie kun je mijn contactgegevens ook in de show notes vinden. Dank voor het luisteren.